0: To Mind the Grass. Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles. Aqui quem fala é o Dudu Eberle, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Breeze. Grande Matheus, tudo bem?
1: Grande Dudu, grande Dudu, queridos ouvintes. Sim, tudo bem, depois do nosso totalmente excelente episódio 93, né, com o Mundo Retro, que baita episódio, hum, feedback aí da galera, baita. muito legal mesmo, todo mundo aí que curte camisas de futebol, uniformes, novidades, né, que o, 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 nós, nós tivemos ali em primeira mão algumas informações muito legais, quem ficou até o fim uh, ouviu o desafio que nos foi proposto, mas uhum. esse desafio em off, né, quando terminamos o programa, seguimos conversando, o papo tava bom. E o desafio, uh, ele mudou a categoria, né? Então, se você não ouviu o programa, pode ouvir o programa anterior. Ele é atemporal, né? E, e uhum. tem vários conteúdos muito legais, mas já temos um novo desafio em breve, queridos ouvintes. Em breve, teremos a camisa oficial do Mind the Grass e do Dudu. Quero dizer que não adianta nenhum clube no mundo lançar Uniforme esse <risos> ano, que o prêmio O prêmio da camisa mais bonita do mundo Que aquela revista francesa vai ter que dar Vai ser para este humilde podcast Aqui, chamado Mind the Grass Que
0: coisa linda que tá ficando Dudu. É, e será Feito pela, pela galera aí do mundo Retro, especificamente claro, é, Leonardo A assina, Assinatura,
1: né Não é, não é qualquer fornecedor De material esportivo que o Mind the Grass É assim, entendeu? É assim que, que funciona, né, Dudu?
0: É isso aí. Aliás, eu nós... quero, uh,
1: não só te Vai contando lá. já de primeira, para não esquecer, mandar um grande abraço para o Fabrício Olibone, nosso ouvinte que já né, participou do programa aqui, uh, sempre aí curtindo os nossos conteúdos, e também para o Franco Henrique Martini, que me enviou essa semana, já que a gente estava falando de coisa de futebol, né? me enviou aquela collab, do Manchester United e Adidas com os Stone Roses, né? Stone Roses, banda de Manchester, que tem o Ian Brown, né? E o Money como seus principais torcedores do Red Devils. Uh, são camisas comemorativas oficiais do Clube, claro, mas acredito que não vão usar para jogo, né? Ou, ou para aquecimento, alguma coisa assim. Muito legal, adoraria tê-las, mas assim, né? O, o meu, o meu coração azul de Manchester me proíbe de ter uma camisa do Manchester United apesar de ter Adidas e Stone Roses. então passo para uhum. ti, espero que tu possa adquirir esse este manto sagrado
0: tu não chegou ainda naquela maturidade né, de, de ah, um e, vestir, isso tá
1: tudo bem não vejo tá luz bem. no fim do túnel não vejo tá luz tudo no fim bem. do túnel a maturidade quanto a futebol, né? uhum. com essas bobagens assim, sabe, não é não é aquela Sim. imaturidade de ir ao estádio uhum. quebrar a cadeira e jogar na torcida adversária. Não. Agora, vestir algo que tenha a cor do, do, do adversário, eu realmente. Não vai já, chegar. Já, lá. Já me... Não vou, não vou. É uma, uma decisão da vida, né? A
0: gente... Quem sabe, né, Dudu? Nunca diga nunca, né? Já diria hum. Justin Bieber, né? Opa! É. E agora estamos entrando no episódio número 94, que tem uma baita história, uma das mais interessantes daí da Premier League, que a maioria da galera já ouviu falar, já conhece, já viu os jogadores, já jogou muito Playstation com esses jogadores. <risos> e a gente vai falar do time imbatível do Arsenal, da temporada 2003 e 2004. Boas lembranças desse time. Poderia fazer,
1: poderia fazer a chamada novamente, mas usando aquele teu sotaque Cockney. Aquele sotaque de Dolly's Hill, Jubilee Line, linha cinza. O Arsenal claro. um pouco mais
0: fechado, por favor. Eu, eu acho que os ouvintes vão gostar. Nós estamos falando daquele time imbatível do Arsenal. Olha Arsenal aí. de North London. Opa, já tá vem bom? com já vem com outras informações.
1: Ótimo, é, ótimo. É isso aí. Tudo é que muda, né? Ah, eu já eu já achava legal ali tu fazendo a chamada. Aí depois que tu usa esse esse teu accent, uh, já era um Lord me falando qual que era o tema do programa.
0: Já mudou? Olha, né? ó. E yeah, é boas lembranças desse time, Matheus, O que que tu lembra desse time? Do time
1: lembranças da época do ano, eu quero te fazer uma pergunta antes de mais ah. nada, uh, estamos falando ali 2003, 2004 né, que é a uhum. temporada do Arsenal Invicto, e claro que a gente Isso. vai destrinchar sobre essa edição da Premier League e da época e tudo mais, eu nasci em 87 Dudu, e ali em 2013 uhum. o jovem Matheus estava completando 16 anos e tu, o que tu fazia, Dudu, com 16 anos? Assim, tu, tu lembra como foi quando tu fez 16 anos? Sweet little 16. Assim, o que o, o que tu tava fazendo de mais legal uh, aos 16 anos? Era jogar o Winning Eleven ou outra coisa?
0: Era é, é isso aí, ó. o Winning Eleven já tava também no PlayStation, já tava com aquele é, O Winning Eleven era do PlayStation, né? Já tava naquele sedezinho rolando. Mas eu, ali em 2003, estava com 20... 19 anos. 19 Caramba, anos. um cara né? mais maduro. Oh, maduro. Mas
1: provavelmente, mesmo com 19 anos, tu não estava fazendo o que o jovem, Trey Nayone, de 16 anos, ele entrou para a história nesta semana. Estamos gravando este programa na quinta-feira, 29 de fevereiro. E ontem, quarta-feira... Trey Nayone, um inglês que é filho, né, os pais são do Zimbábue, ele, ele estreou ontem pelo Liverpool, do, do, pela Copa da Inglaterra, a vitória do Liverpool em Anfield contra o Southampton, 3x0, e ele substituiu né, ele tá, ele, o Harry Elliott ele tava no banco, entrou ali faltando acho que uns 10, 15 minutos e ele, com 16 aninhos, mais especificamente 16 anos e 243 dias, se tornou o jogador mais jovem do Liverpool a disputar uma partida de FA Cup. Aí tu assiste o vídeo dele entrando, o Klopp bota ele no jogo e começa a dar risada, olha pra ele e ri <risos> com ele, assim, do tipo, cara, que legal né, olha só que legal que a gente tá fazendo aqui, né. E o guri... Podia estar, casa, olhados, assim, podia estar em casa, podia estar em
0: casa... 16 Podia estar em casa jogando videogame, mas não, tá aí entrando no Anfield, com 16 anos. Ele vai jogar... Quando ele começar a jogar videogame, ele vai jogar
1: com ele já, no jogo. É... Ele já vai se colocar... Ele não vai nem precisar fazer. Tu, tu, tu te fazia no jogo? Eu, 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 me, eu me criava, criava é. os meus amigos também, não né? No, no jogo, aquele gráfico terrível que a gente achava... Nossa, ficou igual. Mas eram os caras tudo quadrados, assim, né? E o gurizão aí, o grande Trey Nayoni, Acho que é Nayone ou Nayone, não sei como se pronuncia. Mas ele foi, então, o jogador mais novo na história do Liverpool, Na FA Cup, né? Então, 16 uhum. anos, eu fiquei pensando... O que eu fazia com 16 anos... Olha, não era... Quando eu joguei no estádio Alfredo Jacone, jogando pelo Brasil de Ferropilha, preliminar de Juventude Passo Fundo, perdemos de 4 a 0, e eu fiquei muito feliz de estar dentro do estádio, com torcida. <risos> eu, tu imagina como é que está a cabeça desse rapaz... Trey, Naione, as crianças estão cada vez mais prodígio. E isso me assusta um pouco, porque eu achava que te, as crianças prodígio teriam parado no programa do Raul Gil, mas não. Elas vão para todos os lugares, todos os campos. E esse rapaz aí, né? Muito novo. Né, Dudu? Muito novo.
0: É, e aí? Falando de videogame, jogava muito com o Arsenal? Temporada 2003 e 2004? Sabe, Dudu, que o, no
1: Winning Eleven, uh, porque o Winning Eleven, ele é o, o, o antes do que veio a se tornar o Pro Evolution Soccer. Mas no Winning Eleven, uhum. tinha aquele lance de os times né, envolvidos na FIFA e o FIFA Soccer, eles não deixavam suas marcas para outros jogos. E eu lembro que no Winning Eleven, o Arsenal, que tinha o uniforme do Arsenal, que tinha os jogadores do Arsenal, mas não tinha o logo do Arsenal, ele era o North London. Ele uhum. não, não tinha o um nome Arsenal. Pelo menos no meu nem Eleven. Não sei qual banquinha de camelota comprou o teu, mas no meu vinha assim. <risos> o Manchester City era o Man Blue e tinha o Man Red, né? Os dois Manchester. assim Então, tu tinha que meio que ir decifrando qual é que era o, o, o time inglês uhum. ali. Mas esse time é do Arsenal... Ele, ele é daqueles times, assim, numa época né? De, que, claro, já era muito pulverizada a camisa de futebol e tinha uma certa facilidade, uh, muito mais do que a nossa infância, por exemplo, de ter camisa de time europeu. E claro que não se compara ao que tem hoje, mas eu lembro de um ah. colega na escola que não sacava nada de futebol, não jogava futebol, não gostava, mas ele tinha a camisa do Arsenal. Olha Aí mesmo. tu vê aonde chega o time. É, que é quando ele, ele impacta quem não consome aquele esporte ou, sei lá, o
0: uhum. que ele
1: produz ali. Esse Arsenal 2003-2004 uhum. uh, foi, assim, monstruoso. Você é, eu... já vamos
0: entrar assim, adentrar a este, a este evento, a essa edição de Premier League? O Arsenal 2003 2004 Gravou o um nome de maneira definitiva na história do futebol. Foi no dia 15 de maio de 2004. É, os Gunners venceram o Leicester por 4 a 2 em casa, na última rodada daquela Premier League. E mais do que uma vitória, aquele triunfo confirmou a histórica conquista invicta. Foram 26 vitórias, 12 empates e nenhuma derrota em 38 jogos, comandados pelo Vanguard receberam a taça de ouro da Premier League e marcaram a memória de vários torcedores ingleses e do mundo, inclusive esse que não conhecia futebol e tinha camisa.
1: É, o, o Arsene Wenger que uh, tirando ali né, o Ferguson é o segundo mais longevo treinador de Premier League e um dos mais né, da história do, do futebol inglês. E, e acho que é muito difícil a gente, apesar de na Inglaterra, os treinadores ficarem, mas cada vez menos, né, tá, uhum. cada vez mais a brasilidade envolvendo treinadores adentrando o futebol inglês. O Arsene Wenger, que começou em 96 e foi até 2018 técnico do Arsenal, mas na temporada de 2003, 2004, ele realmente né, faz... Algo incrível, né? o Arsenal que jogava no Highbury ainda, o estádio né, do, do Arsenal que passou, que, que ele foi fundado em 1913, foi né, aberto, construído em 1913, ele passou por duas reformas, uma delas para a Premier League né, em 92, 93 e ele fecha as portas em 2006 e o Highbury então ele fica com essa marca de ser a casa do time uh, invicto. E, e lá no norte de Londres, aonde uh, era, né, o, o Highbury, eles mantiveram a fachada e fizeram um condomínio, uhum. né, tem as casas ali pra trás, é uma área mais nobre, assim, uhum. se tu olha da calçada, é aquele, é aquele muro gigantesco, bonito, de estádio uhum. antigo inglês, e daí tu passa por ali e lá dentro, né, tem as casas, né. Se eu não me engano, aonde era o gramado? Eu não sei se toda a extensão do gramado, mas ainda é um gramado, né? Não de futebol, mas tem pracinha e tudo mais, não tem prédios ali em cima. Mas a fachada é a mesma, né, do, do, do Highbury. Tu falou ali dos jogos, Dudu, vale lembrar, esse que tu falou, acho que foi o Leicester, né? Que, o, que tu Isso. disse que o Arsenal venceu, foi o, da o, última rodada. o último jogo. Isso. Mas o jogo do título, para ficar melhor ainda essa história do Arsenal, o jogo do título... Foi contra o Tottenham no uhum. White Hart Lane, o antigo, claro, o White Hart Lane, né? Hoje que dá lugar ao. ao, ao uh, é o Tottenham Stadium, né? Que é, que é o nome. Isso. Assim, não tem um, uhum. um nome diferente desse. Uh, imagina tu ser campeão invicto. Claro que daí, assim, uh, teria que né, uh, ir até a última rodada invicto para ter esse título. Mas tu uhum. ser campeão uh, de pontos corridos. É diferente, tu fica esperando, né? Quando é que, que rodada que vai ser, vai ser em casa, uhum. você, e cai justamente pra tu ser campeão na casa do teu maior rival. Maior é um rival. presente, os deuses do futebol deram pra esses jogadores do Arson. Eu fico pensando como é que foi assim, o vestiário das duas equipes antes do jogo. Sim. Porque claro que o Tottenham sabia que o título ia chegar pro Arsenal mas tá, vamos dar uma segurada e vamos tentar, né? Não, não mancar E esse jogo do título foi 2 a 2 Uhum. Foi um dos, dos empates isso. que. Eu, eu não sei, o Arsenal, se eu não me engano, empatou 12 vezes nesse campeonato? tem esse isso, dado isso aí? aí?
0: Isso aí, 12 vezes. É. Imagina, eu...
1: 12 vezes e, e um foi aí com 2x2 contra o Tottenham. E que tava ganhando. Isso. O Harry Kane, se eu não me engano, faz o gol no finzinho, uma coisa assim.
0: Uhum. E olha só que interessante, Matheus. Lá na temporada 2001, 2002, que o Arsenal ganhou. Né, o título 2001-2002 e entrando ali na temporada 2002 e 2003 onde o Manchester United foi campeão mas somando eles fizeram uma sequência de 30 jogos sem derrotas tá e aí nessa época que era lá em 2002-2003 o Wenger ele já disse ó não seria impossível ganhar um campeonato de forma invicta né ele já disse ó a gente vai entrar na temporada 2003-2004 e né quem sabe a gente consiga fazer um, uma história ali. E aí, na época, o pessoal meteu o pau nele, né? A imprensa achou que ele estava sendo né, uma soberba. E aí aconteceu mesmo. 2013, 2004, ganha de forma invicta. Então, foi campeão 2001, 2002, Manchester United ganha 2002, 2003, e aí 2013, 2004, volta o título para o Arsenal de forma invicta. É uma era o, fase acho, que era mágica, acho que era o né? grande. Acho que era o grande embate ali, né? Nesses, o grande duelo, né? Entre Manchester United e Arsenal nesse, nessa nesse início aí dos anos 2000. Até tem uma a, em, na própria disputa aí do campeonato 2003-2004 que é com o Manchester United também. Teve Manchester United e Arsenal 0 a 0. Né, que foi a pauleira esse jogo também. Isso até tu falou, né?
1: Manchester United e Arsenal. É aquilo que até a gente já comentou em outros episódios: da, de como muda né, o protagonismo da, da, ao longo da história da Premier League. Né, que uhum. aí, nesse início dos anos 2000, Manchester United e Arsenal, logo em seguida, o Arsenal vai, vai dar a, a, a vaga ao Chelsea. E, e aí logo em seguida o Manchester City entra né, na, na jogada, mais uns anos assim pra frente, claro que tem um Leicester ali no meio ainda, tem algumas coisas assim uh, e aí, né, nos últimos anos nós temos o Manchester City e Liverpool, o Liverpool volta com, com uhum. o Klopp no comando mas nessa época a grande disputa era Arsenal e Manchester United, que vamos combinar né, Dudu, depois a gente de vai falar do elenco ali do Arsenal mas também o do Manchester United uhum. era
0: um cano de time, sim não, e eles já vinham numa sequência no final dos anos 90, também um baita time, foram só melhorando, só acertando nas contratações. Olha só, na, na, curioso também, na rodada número 21, tá? o, o líder era o Manchester United. Tá? Nessa rodada, na 21ª rodada, o Arsenal ele tinha goleado o Middlesbrough e o Manchester United ele empatou uh, com o Newcastle. Aí o, o Manchester United ficou só um ponto, na frente do Arsenal. Na 22ª rodada, o Manchester perdeu para o Wolverhampton, que estava brigando contra o rebaixamento, e o Arsenal foi lá na casa do Aston Villa e ganha de 2 a 0 dois gols do Thierry Henry, e assume definitivamente a liderança, na 22ª rodada.
1: Thierry Henry que viria a ser o artilheiro dessa edição, né, 2003-2004 com 30 gols, o Arsenal teve um saldo de gols de 47, é <risos> uma coisa monstruosa, né, o time 47 gols de saldo positivo, teve a melhor defesa e, claro, o melhor ataque da competição, né, tava no auge ali o, 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 o Wengeri e os seus comandados e o, agora tu falou aí, né, do, do, do Overhampton que tava lutando contra o rebaixamento, ele lutou e não conseguiu, porque acabou em último lugar daquela edição da Premier League. Então, os rebaixados dessa edição foram Leicester, Leeds e o Wolverhampton, os três com 33 pontos apenas. O Arsenal fez 90, né? Ela estava a diferença ali. E o Manchester United não conseguiu ficar né, em segundo lugar. Uh, porque daí o primeiro e o segundo eles iam pra fase de grupos já da Liga dos Campeões. E aí depois uhum. tinha uma pré, uma pré-Libertadores dentro da Champions League que pegava o terceiro, quarto e quinto colocados. Uh, e aí o sexto colocado, né? Vai a Copa da UEFA, que hoje é a, a. Meu Deus, como é que é o nome? A, me fugiu o nome? É a Champions League e a Liga Europa. E, e não tinha, né, a, a outra competição que agora, recentemente, o West Ham ganhou. Ah, não tinha, é uma competição que foi remodelada e tal, mas nessa época não tinha, a Conference uhum. League. Mas só para passar aqui na tabela, ó, então Leicester, Leeds e Wolverhampton caem, Arsenal campeão, Chelsea uhum. segundo colocado, mas assim, segundo colocado com 11 pontos de diferença, então não tinha, uhum. não tinha uma disputa ali, Manchester United em terceiro com 75 o Liverpool com 60 pontos, 30 menos que o Arsenal, fica em quarto e o Newcastle em quinto com 56. Então esses foram né, para a Champions League e aí o Aston Villa vai para a Copa da UEFA, assim como o Middlesbrough nessa nessa edição. Mas é que o Middlesbrough, Middlesbrough foi campeão da Copa da Liga Inglesa com uhum. Juninho, né? Juninho Paulista, que era só Juninho ou já era Juninho Paulista que já era Juninho Paulista, o grande rei de Middlesbrough. Ficou uhum. em 11 primeiro né, no, no campeonato, mas tinha conseguido já essa vaga. E aí tu vê, né, se tu pegar a tabela, por exemplo, o Charlton Athletic, o Bolton, uh, o Birmingham City, Portsmouth, são times assim que a gente não vê há muito tempo numa Premier League, né?
0: Uhum. E estavam ali nessa, do Dá Arsenal, e sofreram, sofreram na mão do Arsenal. Agora, e... é, era um ataque, né, cara? Pô, tendo um ataque, o Bergkamp, e Thierry, Henry, meu Deus do céu, né, cara? É de fazer chover na Premier League e no, no PlayStation também, né? Porque <risos> é alto nível, né, cara? Tinha muito francês no, no, no time também, né?
1: Era a época da França, né, Dudu? Vamos lá, 98, campeão do mundo, França, Copa do Mundo e tal. Aí em aí 2000 a França ganha a Eurocopa. Se não me engano, a final contra a Itália que o Trezeguê faz aquele gol assim de puxada, assim. Uh, aí 2001 a França ganha acho que a Copa das Confederações. Imagina os franceses estavam dominando assim, o futebol ah. se virou para a França. O Thierry ah. comendo a bola, né? Uhum. Tinha... Mas aí tu fala do Bertrand, por exemplo, o Bertrand já era dado como um ex... quase um ex-jogador, estava se aposentando. Uhum. E aí ele tem aquele gol antológico dele não tem como refazer o lance, né? Que ele dá uma meia-lua ah, uh, de uma forma... É difícil até de verbalizar assim, como é que ele fez... A, como é que ele girou aquilo? E ao mesmo tempo que tu assiste 100 vezes o lance, ah, ele fez sem querer? Não, ele fez uhum. porque ele quis. Certo. É meio difícil aquilo, né?
0: Uhum. Não, colasso isso aí. E,
1: e, peraí, a gente vai, vai passar aí o, o time, mas no banco, uhum. tinha o, no banco tinha o Edu, né? o brasileiro Edu, Uh, que, que é um
0: baita gente. diretor o jogador é isso era aí. bom Um baita diretor, bom, 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 diretor <risos> bom diretor
1: E tinha o Canu Ele é um o canu, canu. Uh -huh. ele é perigoso Eu botava e, uh -huh. o Canu no 11. O Canu ele era barato E ele era matador
0: uh -huh. né?
1: O meu ataque oh, era é. Cevchenko, Michael Owen e Batistuta Ronaldo, Nazário e Canu no banco E ataque <risos> né Como é que vai perder o? Não tem como perder esse
0: time aí uh -huh. E além do Edu Gaspar, tinha o Gilberto Silva, né? Gilberto Silva na meia cancha, comandando, Mas aí, titularíssimo. Titular, isso aí, titular, né? Aí é. o Gilberto Silva já era
1: titular. Tu tem a lista aí do, do nosso querido Arsenal, assim, mais ou menos, o time...
0: É, o, o principal, assim. É, Eu tenho o goleiro, aqui, ó. Vai lá, manda ver. Vai lá. Nós temos aqui o Lehmann, o, uh, Lehmann, Lauren, o goleiro, o, uh -huh.
1: o Campbell né, e o Toure. O Touré, o Touré, que era Costa do Marfim, não é? O Ashley o, uhum. uh, o Gilberto Silva, né? Uhum. Nós tínhamos o Bergkamp, o Pirret, o Pires, uh, né? o francês, tinha o, o Wilter, o, o Canu e o Henry. Uhum. Assim, na, na maioria dos jogos, assim, né? Deixa eu ver aqui, era a terceira escalação... Tem que pegar aqui, é, é que mudava muito, mas é que também assim, tinha um bom banco né para mudar. Ah, aqui é o time base. Lehmann, Lauren, Campbell, Toure, o Ashley Cole, o Patrick Vieira, Gilberto Silva, Pires... Ah, o ludenberg uhum. ludenberg que era sueco. O Bergkamp e o Henry. É isso aí.
0: É isso aí. Esse era, Não, esse era meio o Meio campo, muito bom. né? Pegar o Vieira, Gilberto Silva, Pires... Meu Deus, né? Muito bom. E a é, Zaga também, Deus, o West, na Ash, época, né? Ashley Cole, né? Inglaterra estava bombando, assim. Tanto que depois ele foi para o Chelsea, né? Eu acho que na época que nós estávamos lá em Londres, ele estava no Chelsea, ficou muitos anos no Chelsea. Também ganhou muita coisa com, com o time dos Blues. É, e tem que lembrar. Tem
1: que lembrar que a gente fala da França, mas a Inglaterra também tinha uma boa base. Não fez uhum. bons papéis em Copas do Mundo, mas 2002 e 2006 eram... 98 e 2002. Acho que 2006 já não era... Era uma renovação. Mas 2002, que né, tinha Ashley Cole e tal, era um, era um bom time. Pô.
0: Uhum, claro.
1: Dudu, se a gente pegar aqui ó a época, tá? 2003 2004. Se a gente pegar 2004, que foi o, o ano que a taça foi erguida, para uhum. muitos, 2004 é o ano da zebra no futebol. Eu não colocaria zebra, apesar de ser algo muito difícil de acontecer, porque diminui o feito do Arsenal. Né? Seria Opa. zebra, quem sabe, um campeão invicto, mas assim, um time pequeno. Poderia uhum. ser uma zebra. Né? Assim, mas zebra não tem como ficar invicta. Né? Quem sabe, assim um time campeão que ninguém esperava foi uma zebra. Mas 2004, nós temos na Copa do Brasil, Santo André campeão aquela final contra o Flamengo no Maracanã. Nós temos o 11 Caldas vencendo a Libertadores da América, o Olha Porto ali. vencendo a Champions League Porto do Mourinho, né? E do uhum. Casalberto e do, <risos> deixa eu ver, era o Carlos Alberto que o Mourinho falava, Deco. né, que era Deco, Diego, Diego Ribas. Uhum. inclusive o Porto é campeão da Champions League é campeão mundial e no jogo contra o Once Caldas uh, no Japão o jogo vai para os pênaltis e você está se ligado nessa história e quando o Once Caldas é campeão da Libertadores eu não sei qual fase da Libertadores o Once Caldas passa pelo Santos e passa do... eu não lembro agora se foi nos pênaltis eu sei que o goleiro do Once Caldas ele provocou assim a fúria em todos os jogadores do Santos, provocou todo uhum. mundo gritar, fazer o escarcel e assim, xingava todo mundo Inclusive Diego Ribas que estava no Santos Diego vai para o Porto É campeão uhum. da Champions E quando chega lá para bater o pênalti Lá no Japão O goleiro é Diego Ribas E vai para cima dele e provoca ele E aí ele é assim, ah não Agora é a vingança né? O mundo me deu essa oportunidade uhum. E ele faz o gol em cima do goleiro do Once Caldas E aí Beleza. tem também Em 2004 A Grécia Campeã da Eurocopa numa final contra ah, Portugal. verdade. Né? Aquela final. Pô, foi uma pena aquela final lá. O Felipão, técnico Sim. de Portugal, fez toda uma redenção. É... O país inteiro uhum. curtindo. A Eurocopa foi em Portugal. E aí a Grécia vai lá e, e é campeã.
0: Não precisava, é campeã. né, Grécia? Não precisava. não precisava.
1: Podia... Podia ter deixado essa, né? Podia. Ah, são as coisas do futebol. Oh. E aí 2004, né?
0: Arsenal Invicto. Tu falou 2004, vou agora puxar um pouquinho para música. Afinal esse podcast também é sobre música britânica e olha só, em 2004, Mateus tinha, ou teve, né, o tradicional evento da família Brits. Opa. Né? Para quem conhece, tem a, a família Brits tem o seu próprio evento de premiações da música britânica que é o Brit Award. E em 2004, tá? 2004, o evento que premia música Uh, britânica a gente tinha aqui ó, o álbum do ano quem ganha o álbum do ano em 2004 no Brit Award é o me, me The Darkness aí, me, me diz aí tá. quem a gente agraciou que The gente Darkness com Permission to Land e tava concorrendo ali, ó, tinha o Blur tinha a Dairo. inclusive a Dairo ganha uh, o single britânico do ano que era com o White Flag que mais a gente o tem aqui? The
1: Darkness, The Darkness, que é o. lembra lá.
0: Isso, Gostou? eles ganham esse também é além do, não é, não é fácil alcançar esse aí. E o ganhou o álbum Britânico do Ano e também ganha o grupo Britânico, né, o The Darkness. É, é, em que 2004?
1: mais? Em 2003, 2004, ali na na temporada Arsenal ali, né? Se a gente uh -huh. pegar 2000, tem o Jet lançando Get Born acho que é 2003, Boa. Os, uhum. os Libertines lançam o segundo disco, o Libertines, que, que, que tem Can't Stand e tudo mais, que é 2004, os, os Strokes lançam o segundo disco, né? o Room on Fire, ah, uhum. o Franz Ferdinand estreia, né? o Franz Ferdinand e o Cassabian, seus discos de estreia, aí são lançados, que, ba... Olha, que safra, hein? Uhum. Assim, Nós estamos falando só de lançamentos de, dessa época, porque outras bandas que estavam por ali, né? Mas Kasebi e Franz Ferdinand lançando, seu, aparecendo pro mundo no mesmo ano, que loucura!
0: Tu vê, tu vê aparecendo também ali, olha só, melhor revelação internacional, pra você ter uma ideia, ganhou 50 Cent, mas na lista de indicados tinha Kings of Leon. Ah, mas peraí, que prêmio é esse? É o Brit Awards? É Ou da minha família? Claro. Claro, mas aí tem a parte de internacional, né? Melhor revelação internacional.
1: Ah, tá, tá, tá. 50 Cent. É, Valeu. é que quem, quem nunca dançou uh, Candy Chop, não é verdade? Ah, assim,
0: é. Quem? Quem nunca? E outra curiosidade é que a artista solo feminina britânica ganhou a Daido, mas também estava concorrendo ali a Amy Winehouse, nesse Brit Award 2004 da família
1: Brits. É, tem alguns prêmios que a gente não entende, né? Não nada contra a mas House deveria ter ganho todos os prêmios que ela, né? <risos> Concorreu ali. Uh, outros discos também foram lançados, o Larry Be Naked, né? que é a versão Larry B Be dos Beatles sem a produção do Phil Spector, uh, foi lançado também ali em 2003, 2004, acho que 2004, não estou lembrado agora, uhum. mas era uma boa safa, ali, né? A virada dos anos 2000, uh, na parte musical, pelo menos na parte uhum. desse rock que nos agrada, né, que a gente pegou aí alguns nomes, e claro, acaba uh, né? respingando tudo no futebol, se a gente pegar, a gente começou o papo falando de Winning Eleven, todas as aberturas dos jogos, né, Winning Eleven, mais tarde de Pro Evolution Soccer ou FIFA Soccer, Uh, as trilhas sonoras eram muito marcantes. Eu lembro de uma uhum. que tinha o Cassabian com Club Foot, acho que era a música, e tu conhecia Boa. várias bandas através de, desses jogos, né?
0: Uhum. Assim,
1: eu não sei qual, quais são as músicas que estão agora como trilha sonora desses jogos, mas nessa época aí, né, eu tinha, tinham essas essas bandas dando essa possibilidade.
0: Esses dias tu postou, do, postou, do, postou opa, ali no tá nosso Instagram aí, do Mind the Grass uh... O vídeo da torcida do Leeds, né? Atual, claro, cantando I Perdi Cara, que, que sensacional! É do Kaiser Chiefs, Kaiser, Kaiser Chiefs, Chiefs, que
1: é a banda de Leeds. Então, assim, uh
0: -huh. os caras
1: cantando a música da banda da cidade após virarem o jogo contra o Lester. Eu tava vendo esse jogo. Era daqueles tipo, era o tipo de jogo assim, tá? O jogo aqui falta ainda uma meia hora, mas não, não tinha. Não tinha como o Leicester perder Sim. o jogo e o Leeds vira. E a galera vai à loucura, né, Dudu? Nossa, e aí aquela não é cerveja pro alto, um se pendurando ali, aqui, cantando I Predict a Riot... E muito legal, né? Essa, essa ligação que os caras têm, assim, né? Com as bandas da cidade, o Lester é, com o Kasabian. é quando é cidade pequena, assim, e a banda explode e sai dali, daquele centro, parece que é um símbolo, né? Que leva uh -huh. pro resto do, do país. E aí o mundo fica muito orgulhoso, assim. A gente falou até no início de Zebra, né? O ano da Zebra. Sabe da onde hum. veio o termo Zebra no futebol, Dudu? Não. Esse é um termo brasileiro, né? Assim... Ninguém, ninguém lá na Sky Sports vai falar que poderia ter dado uma zebra. né? Não, não é uma coisa que, que, falava, uhum. que falariam ali. Mas isso surgiu em 1964, ano que os Beatles desembarcam nos Estados Unidos, em fevereiro, e mudam né, a, a estrutura da música pop. Mas uhum. isso não tem nada a ver. Eu só quis pôr por os Beatles né, no meio do assunto. Em 64, <risos> Gentil Cardoso, que era o técnico Olha da portuguesa gentil. cariota... Seu gentil, gentil é um nome que entrou em desuso, né? Eu já não peguei nenhum, não conheço, não conheci nenhum gentil. Assim uh, tem alguns nomes que terminaram, assim, né? Que o cartório não registra mais. Gentil. Já nasce é esse. com
0: 70 anos.
1: A criança que nasceu gentil. Ela já tem que fazer a barba na maternidade, né? É. Porque já, já cresce mais velha, já nasce mais velha. E, gente, o Cardoso era o técnico da portuguesa carioca e um jogo lá nas Laranjeiras, que é o estádio do Fluminense, num jogo contra o Vasco da Gama, ele foi lá, né? Foi cantar uma vitória antes da hora, chamou a imprensa e disse que se a portuguesa perdesse o resultado, seria uma zebra. Porque zebra é um bicho que não tem no jogo do bicho. O gentil mostrando que jogava no bicho, que era ilegal, né? Mas não estava nem aí. E aí o Vasco foi lá e ganhou. Então a gente deveria aprender desde cedo que não provoque seu adversário em mídia nacional, que vai dar ruim. E deu ruim, e aí zebra se tornou, né? Assim quando é um resultado que ninguém espera, alguma coisa, pô, vai a zebra, que é o bicho que não tem no jogo do bicho. Isso me lembrou também que o Vasco da Gama está ligado a outro termo usado no futebol que é o Gandula. Já viu que Gandula não tem tradução em nenhuma língua, sabe por quê?
0: Pois é. é.
1: Gandula, na verdade, é um nome, é um sobrenome porque o Vasco tinha um jogador chamado Bernardo Gandula. Era um argentino. Aí ele veio para o Brasil, não se adaptou muito com o time e ficava no banco de reserva. Isso é verdade. E aí, para mostrar interesse, que o cara tava, né com o pique, ele, ele ia buscar as bolas quando saía. E aí ele saía do banco e pegava. E aí começaram a ver que, olha só, quem sabe a gente contrate uma gurizada para ficar ao redor do campo, para entregar é. bolas, para né, ter bolas reservas e tal, para ser mais dinâmico o jogo, né? E deram, de forma carinhosa, o nome para essa profissão de gandula, por causa de Bernardo Gandula, jogador do Vasco. Então, Vasco Bernardo da gama e Gandula, ditam os termos do glossário futebolístico brasileiro.
0: Olha ali. Matheus, o Arsenal, então, panorama geral ali dos títulos dele, tá? É, campeonato inglês, ele tem 13 títulos, tá? É o último título do Arsenal, exatamente, foi 2003 e 2004... Copa da Inglaterra foram, são 14 títulos, Copa da Língua Inglesa são 2 títulos e Supercopa da Inglaterra 17 títulos. Os internacionais só tem ali uma Recopa Europeia, 93, 94 e Taça das Cidades com Feiras, 69
1: 70. A Gincana Eita. de São Petersburgo. Ah, você uh... não mandou uma equipe e ganhou é legal né, porque a gente debocha desse tipo de título assim, mas a gente não sabe como é que era na época, daqui a pouco era uma uhum. coisa bem importante mesmo, né, você Sim. viu de orgulho, mas é que o nome também não
0: ajuda, né,
1: como é que é o nome desse campeonato? Foi,
0: é, taça das cidades com feiras
1: é, assim difícil não, 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 né,
0: tu entender, não dá, não dá pra entender é. o contexto não, do título não, 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 ah. não
1: dá pra levar muito a sério
0: mas foi campeão. Uh, desculpa, vice-campeão, lembra? Em 2005, 2006, jogou a final contra o Barcelona, da Liga da, dos Campeões. E
1: o jogo Quase foi chegou. no parque, do, parque dos Príncipes, não foi? O Belete fez gol?
0: O Belete, gol do Belete, isso aí.
1: O Belete, olha só, fe... ah, não, é, O Belete fez gol. Foi, um... foi quanto? Isso? O Belete foi na prorrogação? Cara, não deu 1x0 um o jogo. Foi 2x1. Não, um. ah, o 2 1 2x1.
0: Não, não, 2x1. 2x1, um. um, isso aí.
1: É, eu tinha a impressão do Arsenal ter feito,
0: uh, ter feito
1: algum gol. Claro que assim, não tirou o brilho, mas uma Champions League inédita até hoje, mas uma Champions League para esse time do Arsenal como tu falou ali, campeão no início dos anos 2000 repete e depois invicto pula mais uns dois anos, poderia uhum. ser campeão da Champions. Assim, seria muito maior né? seria um dos times inesquecíveis já é, mas é daqui, seria daqueles que todo mundo diria do 1 ao 11, né? a escalação Uh, uma pena que que deu, não foi, não foi dessa vez, e olha, não sei, né? Pode ser que o Arcel tá embalado, pode pode ganhar uma, uma Premier
0: League aí, quem sabe? Não sei o que, que tu acha, tá encaminhando, né? Pode ser que não seja agora, mas tá montando bem o time, né? Acho que ano passado já foi super bem, né? Acabou deixando escapar, e esse ano tá mantendo o nível, né? Então é aquela coisa, uma hora chega, né? Se continuar nessa linha aí, tá no caminho. É. É! 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 Ah. é. é. Episódio então tá.
1: 94. E aí, e aí, Dudu? Como é que tá aí? Tá chovendo?
0: Muito bem, galera. Que, esse, eu, foi, então, tá esse foi, então. Esse o, foi o. Destrinchamos toda a trajetória ali do Arsenal. O imbatível Arsenal de 2003 e 2004. Um baita time, uma baita esquadra que todo mundo lembra, todo mundo jogou com ele e é isso aí, Matheus.
1: Galera, por favor, espalhem, compartilhem nos seus perfis de Instagram. É muito importante para nós mesmo, de verdade. Ter né, essa força aí de vocês para cada vez a gente chegar mais longe, chegar em pessoas que sejam interessantes para a gente ter programa também. É, é muito legal isso. Muito obrigado aí por todos que estão acompanhando o nosso podcast, que chega ao seu episódio 94. Vão lá no arroba Oficial, que tem vários conteúdos, inclusive um recente aí da história do Botafogo, que liga com a Juventus, que liga com o Notts County, uhum. time de Nottingham, que tem uma história super legal também aí envolvendo os uniformes alvinegros.
0: E, e chega até Garibaldi. Aí, né, e chega até é, o não, Garibaldi. A
1: gente, a, não, esse vídeo de Garibaldi, Uh, nós vamos, vamos fazer em Garibaldi. Nós vamos para é. Garibaldi. Já que ir para a Nottingham tá um pouquinho fora de mão no momento, a Garibaldi, quando a gente consegue ir e estaremos lá, seria bem legal entrevistar as pessoas de Garibaldi e perguntar se eles torcem para o run Forest. Não acha? A assim, gente tipo, pergunta na rua assim alguma coisa. E Brian Clough é, é um ídolo aqui também. Né? Você, vamos, vamos,
0: vamos, eu tenho umas ideias na cabeça aí, Dudu. Vamos, vamos conversar. Vamos fazer uma reunião de pauta. Continue seguindo o arroba Mind the Grass oficial, Até o próximo episódio, galera. Valeu! Valeu, Matheus! Valeu!